0: verdades que transforman Dios, comenzamos
1: el más grande. quiero invitarle por favor que vaya conmigo a la escritura al libro de Ruth capítulo 1 versículo 1 dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí Y ella quedó con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth Y habitaron allí unos 10 años Y murieron los dos, Malión, Kelión Quedando así la mujer desamparada De sus dos hijos y de su marido Entonces se levantó con sus nueras Y regresó a los campos de Moab Porque oyó porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado Su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado Y con ellas sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse A la tierra de Judá Y nos vamos ahora al versículo 14 Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron Y Orfa besó a su suegra Marrut Dice se quedó con ella Tomaron una decisión ambas mujeres Una regresarse a su casa y la otra Irse quedarse con su suegra Y Noemí dijo hija He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuélvete tú tras ella Y respondió Ruth No me ruegues que te deje y me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres iré yo Y donde quiera que vivieres viviré Y tu pueblo, dice, será mi pueblo Y tu Dios, dice, mi Dios Padre, puedes sentarse por favor ahí hermanos? Siéntese un momento, vamos a ir a la Quiero hablar en general hacia todos, desde luego, pero en lo particular quiero hablar hacia aquellas personas que en algún momento dado hayan tenido, experimentado alguna clase de pérdida. En ocasiones, las pérdidas que podemos experimentar pueden ser pérdida de salud, pérdidas emocionales, pérdidas de un ser querido, pérdidas de amistades. Y hay muchas, y muchas de estas cosas nos dejan marcados. Decidí entonces ponerle a este título, Hoy me puedo levantar. La historia de ellos parece la historia como de película. Una familia de cuatro personas que pasan por una serie de crisis, él se llama Elimelec y ella se llama Noemí. Elimelec significa Dios es Rey y el, el, el nombre de Noemí significa placentera, plena. Tenían ellos muy bonitos nombres, pero tenían muy malas decisiones. En ocasiones podemos llamarnos cristianos, podemos asistir a una iglesia, pero podemos seguir teniendo actitudes equivocadas y tomando decisiones equivocadas. La Escritura habla, ...que aquella región de pronto se vio asolada por una crisis... ...en el sentido de que ya no empezó a llover y empezó a haber escasez... ...y por cierto ellos vivían en Belén y Belén significa casa de pan... ...de pronto empezó a faltar el pan en la casa del pan... ...es algo paradójico, contradictorio... ...la realidad estas personas cuando empiezan a enfrentar estas crisis... ...ellas toman alguna decisión, la familia y creo que fue el Imelec... ...el responsable de esa decisión y dijo nos vamos de este lugar... Dios les había prometido una tierra en la cual sería una tierra de abundancia y de bienestar. Y Dios decía que si en algún momento dado algo sucedía, algo como esto... Ellos podían, tenían la clave y tenían la, eh, la manera de que Dios pudiera venir y bendecir, bendecir su tierra. Segunda de Crónicas 7:14 es muy específica y dice: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Dice: Entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados Y dice y sanaré su tierra Por lo tanto cuando Israel Fuera a atravesar crisis En otras palabras le decía búscame Arrepiéntete y voy a traer Sanidad sobre tu tierra, sobre tu casa Sobre tu familia, sobre tus finanzas Lo que hacen ellos es lo que hacen Muchas personas, oye cuando Entramos en crisis económicas O en alguna clase de crisis Muchos y aún cristianos, oye Tomamos decisiones eh, Basadas en las presiones esto es muy común en las personas que no conocen a Dios Pero es muy peligroso en aquellas personas Que tienen conocimiento de Dios No podemos nosotros tomar decisiones En base a las presiones que tenemos Creo que es importante mis amados Que nosotros eh, consultemos a Dios Preguntemos a Dios Más cuando se trata de la familia Hay personas que se mueven equivocadamente Es más, lo voy a decir con mucha reserva Y con mucho cuidado Hay personas que se mueven y hacen inversiones impresionantes para irse a Estados Unidos y al final del día la realidad no les va como esperaban. Yo viví en Estados Unidos, yo visité Estados Unidos y me he encontrado con algunas personas que tienen hasta situaciones más críticas, más difíciles. Allá que las que ellos estaban librando Acá, por lo tanto la primera crisis Que ellos estaban enfrentando es una Crisis económica, la segunda Crisis que ellos enfrentan entonces Como familia y no se trataba solamente Del lugar, ellos decidieron o bueno Decidieron irse a Moab Y Moab pues la realidad desde el Punto de vista bíblico eh, era Un lugar que estaba vetado, estaba Prohibido, es más eh, el Trasfondo histórico y la historia De los Moabitas es, es, es Muy cuestionable y ellos fueron y se metieron donde no debían de estar Creo que esto es importante En ocasiones por presiones de la vida Dije nos metemos en situaciones Y en presiones y en lugares Que no debemos de estar La segunda cosa Crisis que ellos enfrentan Como familia Es una crisis de fe Por lo tanto si se mueven de la tierra De la tierra prometida De la tierra donde ellos pactaron Donde ellos se congregaban Donde ellos se relacionaban De su pueblo Dejaron en automático De congregarse Y en automático vino Una crisis de fe los ves a ellos viviendo como los demás personas de Moab, es más, llegó un momento en que los hijos, los hijos de esta pareja deciden casarse con personas moabitas, lo cual estaba prohibido terminantemente en la palabra. Cuando nosotros entramos en crisis de fe empezamos a hacer lo contrario a la palabra, yo quiero repetir esto, cuando nosotros entramos en crisis de fe empezamos a actuar equivocadamente en relación a la palabra y justificamos nuestras actitudes o nuestros errores y tratamos de limpiar nuestro testimonio. Pero esto no se detiene ahí, vuelvo al punto. Yo sé que hay algunas crisis que se pueden evitar y tal vez la crisis de fe sí se podía evitar. Y viene la tercera crisis que abate a esta familia, es la crisis de una pérdida de los integrantes De la familia Dice los versículos Que leímos Que el Imelec Se murió Y al poco tiempo Dice que también Se murieron Los hijos Del Imelec Y por lo tanto En esa casa Solamente quedaron Tres mujeres viudas Quisiera decirle Que todos pasamos Por momentos críticos Que todos enfrentamos Adversidades Que todos En algún momento dado Vamos a toparnos Con situaciones difíciles Seamos cristianos o no Pero he visto Que las crisis En la vida de las personas En general Primero la toman Por sorpresa Número dos, lo abruman y la crisis tiene la capacidad de pintarnos Un panorama muy sombrío Y muy desolador, vamos Muy triste, suelen abrumarnos Hay un pensamiento que me gustó Mucho más por quien lo dice Esta persona escribió, los problemas no Determinan mi destino, sino Cómo respondo ante ellos, quien Escribió eso se llama Elizabeth Elliot, cuando usted lee eh, La historia hay un libro que se llama Portales de Esplendor, es muy interesante Ellos son misioneros, ella su esposo y otros misioneros están en el Amazonas, hace años atrás fue esto, y es allí precisamente donde ellos estaban tratando de evangelizar grupos que todavía estaban, vamos, en una situación muy primitiva. Que había muchas disputas entre los grupos tribales y ellos empezaron a tratar de ganarse la confianza, oye, de las personas de diferentes maneras y en un avance evangelístico algo sucedió que no estuvo bien y la realidad es que todos los misioneros, los varones fueron matados con lanzas por los nativos de aquel lugar. Quien escribió a estas personas a Este pensamiento, es una persona Que había quedado viuda con un hijo Y enfrentando una situación sumamente Difícil y además era una persona Joven, cuando tú lees la historia De ella y el testimonio de ello es impresionante Pero debemos de considerar Lo que está diciendo seriamente Para nosotros este día, quisiera Comentar que en algún momento dado eh, Quisiera enfatizar Y tomar el pasaje, creo que Del pasaje podemos nosotros tomar Algunas verdades que nos pueden ayudar ayudar a levantarnos y cómo afrontar las adversidades o las crisis en la vida lo primero que debemos de entender lo primero es que hoy me puedo levantar Noemí fue una mujer sensata al ver que la cosa le estaba difícil Y ahora sí que estaba sola Toda la responsabilidad Caía sobre la vida de ella, sobre su persona Ella era responsable de sus dos Nueras, era responsable de las Decisiones que tomaran y lo que Atinó acertadamente a Porque oyó que en Belén Oye, había abundancia de pan Fíjese qué impresionante es esto Ellos se fueron por, de Belén por la Escasez de pan y luego cuando Está pasando el momento más crítico Se lo voy a decir en otras palabras, ellos se fueron porque había escasez de trabajo No había lluvia, no había agricultura No había cultivos ni nada de eso Es impresionante, dice que cuando yo Que Dios había visitado a su pueblo Dijo yo soy de aquel lugar, yo no sé qué estoy Haciendo aquí, es impresionante pero si vas A regresar creo que es importante que Regreses en las actitudes correctas Me refiero a aquellas personas que se han alejado De Dios porque las personas que se Alejan de Dios o se alejan de los principios Se alejan de la palabra, la realidad No, no les va bien, pudiera Tal vez mejorar algún aspecto de su vida pero espiritualmente tenlo por seguro Que hay abatimiento, hay escasez, hay miseria Y hay opresión pero si vas a regresar a la fe Si vas a regresar al Señor te invito para que sea En la mejor actitud no solamente para que te provea tu alimento y tu sustento, sino para que restaure tu alma. La actitud de Noemí se me hace muy interesante porque no es una persona egoísta, tomó la decisión, agarró a sus nueras y a medio camino dijo, creo que les voy a dar la oportunidad para que cada una de ustedes tome la decisión, si van conmigo se regresan a sus casas, regresarse a sus casas es regresar a lo que habían vivido por muchos años, a las relaciones, a las amistades, a la a, al vínculo espiritual que antes ellos tenían y dice que ambas mujeres, las nueras tomaron una decisión Orfa dice que le da un beso a su suegra y le dice lloró así como que le dijo te quiero mucho pero me regreso a mi casa la otra dice que decidió quedarse con ella quisiera hablar un poquito de Noemí dije que había sido sensata pero la realidad Noemí estaba herida emocionalmente estaba en el peor momento de su vida es más Noemí estaba amargada porque cuando ella llega finalmente a la tierra prometida o llega a la ciudad de ella Dice habían pasado 10 años, tenían relaciones, tenían amigos, la gente se conmovió por lo que le había sucedido La tratan de recibir, bienvenida Noemí esta es tu casa y ella inmediatamente puso un alto y dijo No me llamen más Noemí, llámenme Mara porque estoy en amargura de alma, es más ella pensaba que Dios era el culpable De sus desgracias, Qué impresionante Era evidente la condición En la que ella estaba viviendo Permíteme decirte que las personas Amargas expresan su amargura Son negativas y son Pesimistas, cuando una persona Pasa por alguna crisis En algún momento puede Sentir o creer que Dios la ha dejado, cuando alguien pasa por problemas en la vida lo primero que es, que puede pensar es Dios está enojado conmigo o me enojo con Dios, que es lo que yo estoy diciendo, que en ocasiones las crisis, las crisis me hacen pensar, oye me hacen alejarme de Dios y de las promesas, en cambio Ruth guardó silencio, no buscó culpables, no buscó respuestas, no se quejó Sino simple y sencillamente ella tomó una actitud que es muy impresionante Decidió consolidarse con su suegra No sabemos la edad que tenía, decidió ayudarla Decidió seguirla, tomó una decisión muy personal era libre para elegir, así como usted y yo somos libres para servir o no servir a Cristo. Víctor Frank vivió en los campos de concentración como prisionero, era médico. Él sobrevivió al holocausto. Dijo que la mayoría de las personas que sobrevivieron eran personas que eran optimistas y que estaban siempre haciendo planes para el futuro. Él puso una expresión, puso una expresión y un pensamiento. Dice, a un hombre le pueden quitar todo excepto la libertad de elegir su actitud, de cómo conducirse en la vida. Pregunto, cuando pasamos problemas, cuando pasamos crisis, cuando pasamos carencias, cuando nos despidan del trabajo, cuando eh, se enferma alguien en la casa, ¿cuál es la actitud que tomamos? Todos actuamos de diferente manera, pero cuando nuestra relación es fuerte con Dios, sí lloramos, pero tenemos esperanza. Oye, vamos delante de Él y le vamos le ponemos nuestra causa y le decimos tú puedes obrar, tú puedes intervenir. Quisiera darle un par de consejos muy prácticos. Si estamos pensando de que hoy me puedo levantar, es importante que deje ya de quejarse. Hay personas que han pasado situaciones difíciles de hace muchos años, sufrieron infidelidad hace muchos años, sufrieron, fueron defraudados hace muchos años, tuvieron oportunidades hace muchos años y todavía se están quejando. La realidad es que el quejarte no te ayuda a avanzar en la vida, en la fe, ni siquiera un 10 centímetros. Las personas que se quejan, simple y sencillamente estarán dando vueltas en el mismo asunto, recordando las mismas palabras, sintiendo los mismos eh, eh, pensamientos en su mente. Según, segundo consejo, basta de poner excusas. Si te quieres levantar, ya no pongas excusas, levántate. Simple y sencillamente, sal y enfrenta tu problema. Salguen frente a esa crisis. Hay una fórmula que es muy interesante y creo que nos puede servir a nosotros: evento más reacciones igual a resultado. Se la voy a repetir: evento más reacciones igual a resultado. Pregunto: ¿cómo reaccionamos nosotros en la vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros en la vida? Así que cuidemos nuestras actitudes. Yo le dije que la batalla más, más fuerte que libramos es la batalla interior: nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Segunda verdad oye segunda verdad hoy decido enfrentar vamos hoy decido enfrentar la adversidad Esto es importantísimo me voy a levantar voy a echarle ganas y la tercera verdad hoy decido dejar atrás el pasado Esto es importante sin Cristo mis hermanos sin Cristo tengo por téngalo por seguido que okay, tenga la seguridad de que siempre hay un pasado oscuro cuando no está Cristo en la vida, en el matrimonio, oye, en una familia, lo más seguro es que hay un pasado muy oscuro. La mayoría del pasado de las personas sin Cristo son situaciones de heridas, de malos recuerdos, de malas experiencias, de malas decisiones, de malas actuaciones. Inclusive el apóstol Pablo en algún momento dado recordó eso y escribió en Filipenses capítulo 3 versículo 13 Porque él había cometido muchos errores antes de conocer a Cristo Y después que él tiene un encuentro con Cristo pues su vida es revolucionada Y es usado poderosamente por Dios Él dice hermanos míos, hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Pero una, una cosa hago, dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante En otras palabras, atrás de la vida de Pablo Estaba, oye, una vida religiosa, una vida de errores Pero delante de él estaba Cristo Y por lo tanto estamos llamados a proseguir al blanco A la meta que es Cristo nuestro Señor Sea su nombre glorificado Quisiera comentar, Noemí, Noemí Ruth La realidad no tendrían un futuro muy prometedor en aquel lugar que se llamaba Moab. La realidad, no tenían absolutamente nada en ese lugar ellos ya. Si se puede decir, oye, hasta podían pensar que la vida había sido demasiado injusta con ellos. Si ellos se quedan en Moab, hermanos, su condición económica y su condición moral, la realidad no hubieran avanzado. Ellos tomaron la mejor decisión, salir de aquel lugar, salir de aquel lugar. En la mañana yo comentaba que regularmente nosotros, los que hemos vivido tal vez en diferentes lugares, ciudades o naciones en algún momento dado, tenemos buenos recuerdos o malos recuerdos de ciertos lugares y la realidad que no nos gustaría, oye, ni siquiera donde nos fue mal, ni recordarlos, ni visitarlo, ni mucho menos irnos a vivir en ese lugar. Por lo tanto, cuando ellos estaban tomando la decisión de salir de Moab Estaba encerrando un ciclo en su vida Un ciclo de dolor Un ciclo de tropiezos Y eso es lo impresionante ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Oye, me llama la atención Es que Dios estaba al tanto De lo que estaba sucediendo en la vida De aquellas mujeres Y Dios estaba preparando un escenario Diferente para ellas Dios tenía ya provisión, Dios tenía solución a la vida de ellas y por lo tanto podemos decir a cada uno de los que estamos hoy aquí es necesario que sepultemos el pasado pero no el presente, dejemos atrás todas esas cosas que nos estorben y aquí hay un, un cuarto pensamiento, aquí hay un cuarto pensamiento, es importante dejar atrás el sufrimiento, me llamó la atención lo que alguien expresó, hay tres clases hay tres clases de sufrimientos que las personas experimentan. Cuando se experimenta una desgracia, un accidente, una pérdida de un ser querido. La segunda, cuando se sufre por la causa de Cristo, cuando hay persecución, cuando hay crítica, porque eres creyente, porque sirves a Dios. Por cierto, que la Biblia dice, felices y bienaventurados son cuando os persiguen y os calumnian por mi causa, mintiendo porque grande será su recompensa. Pero existen, dicen los psicólogos, un sufrimiento que es inútil y que la mayoría de las personas están sumergidas en esas cosas. Yo quisiera ser muy cuidadoso con lo que estoy hablando. Yo sé que pueden, eventos del pasado, habernos lastimado o herido, pero no podemos seguir toda la vida lambiéndonos las heridas. Es necesario que busquemos la consolación que viene de Dios. Noemí entendió que era hora de levantarse No se quedó ahí a llorar a sus muertos Creo que la lección es muy evidente Para nosotros Había que dejar atrás el sufrimiento Era tiempo de levantarse Oye, dejar de llorar por sus fracasos Dejar de llorar Lamentar por lo que no pudo ser Se lo voy a repetir Dejar de llorar por lo que no Pudo ser Es impresionante Hoy debes de levantarte Y renunciar a todas esas cosas que te atrofian, que te lastiman y que te hieren Cuando Noemí expone la situación a sus dos nueras Tienen la libertad de regresar a Moab Dice que Orfa le da un beso y le dice me regreso Noemí le dijo no me pidas que te deje y que me aparte de ti Donde quiera que tú vayas yo iré tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, sabe que a mí me llama mucho la atención el pasaje porque la realidad es que Noemí no estaba en su mejor momento en el sentido emocional ni espiritual había estado pasando crisis y crisis y crisis pero yo encuentro que la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía que la palabra de Dios es poderosa ¿Cómo Noemí pudo transmitir a pesar de que estaba en un momento crítico hermanos un mensaje de fe y de esperanza y hablar de un Dios todopoderoso o es como aquel que está en el hospital que a lo mejor tiene el mismo diagnóstico oye que se está muriendo y enseguida está otro y si es creyente le empieza a hablar y decir es que Dios es bueno y le empieza a hablar y la palabra nunca volverá atrás vacía hablemos a pesar de la condición y en la situación donde estemos, hablemos de Cristo, testifiquemos. Oye, la realidad, esta mujer llamada Ruth, dice que decidió entonces aferrarse a Dios como nunca. Si te quieres levantar, si quieres salir de la opresión, si quieres salir de esa situación que estás viviendo, si quieres salir, oye, de esa crisis, aférrate a Dios. Muchos la están buscando en muchos lugares. Muchos están yendo a muchos grupos La respuesta está en Jesús Él es salvador, Él es libertador Él es nuestra esperanza Él sana, Él liberta, Él transforma Él hace libre al cautivo Estoy diciendo que Él es poderoso Denle un fuerte aplauso vamos Aférrate a Dios Aférrate a Dios Y no te sueltes de su mano por nada Sírvele, síguele Empieza a relacionarte con Él, aférrate como nunca Empieza a leer la palabra, empieza a profundizar en la fe Empieza a orar, empieza a conocerlo Oye, empieza a deleitarse, a deleitarte en la presencia de Él Vamos, permíteme decirte que vas a ser fuerte si tú te levantas Si tú te aferras a Él vas a ser bendecido Vas a ser levantado para la gloria y honra de su nombre Yo te invito a que le des un fuerte aplauso La realidad, aquí hay un pensamiento que se me hace muy interesante y que es parte de lo que estoy hablando. Hoy decide empezar de nuevo. El pasado de Ruth y de Noemí era muy oscuro, muy difícil. Vuelvo al punto, yo no sé cómo ha sido tu vida. Si ha sido triste, si ha sido miserable, si ha sido de tropiezos, si ha sido de opresión, si ha sido de maldición. Si ha sido una vida sin sentido, si ha sido una vida en la que no es vida. Que solo es existencia y que estás pensando hasta en quitarte la vida. Entonces créeme que en Dios, en Cristo hay un nuevo comienzo. Hoy decide empezar de nuevo. La escritura dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Yo me atrevo a pensar que no fue fácil más para Ruth hermanos. Por, porque ya estaba en un lugar ajeno, porque no tenía familiares. La única relación que tenía, es más hasta el idioma era un tanto diferente. Oye... Podemos decir que ella encontró muchos obstáculos para empezar de nuevo. Número uno, por ser mujer. En una cultura machista como en aquel tiempo, era difícil encontrar trabajo, oportunidades. Si aún de estas situaciones, hoy en día todavía se siguen padeciendo, mujeres solas, viudas, divorciadas, cómo enfrentan situaciones difíciles. Segundo, por ser viuda, por ser una mujer sola. Oye, la realidad... En nuestra cultura y en nuestro entorno latinoamericano Las mujeres viudas y divorciadas Los hombres tontamente las consideran como presa fáciles ¡Qué error tan grande! Y la tercera razón por la que yo digo Que no le, no le era fácil, oye re, tener un nuevo comienzo Era porque era Moabita Era considerada los Moabitas como enemigos de Israel Por causa de sus orígenes No entro en detalles la realidad, yo no sé si usted sabe que nosotros los blancos o los mestizos, el concepto que tienen los tarumaras de nosotros, los, ellos nos dicen chavochis, no es muy bueno. El concepto que tienen los raramuris en general, no los cristianos, los no cristianos, se están cuidando porque los chavochis o los mestizos los han robado, los han despojado y cosas como estas. Vamos a seguir pensando en Ruth, la realidad Ruth le dio gracia, Ruth cuando llega a aquel lugar, llegó y dijo tengo que comenzar de nuevo, este es el punto hermanos, porque si quieres levantarte tienes que tomar una decisión, hoy decido empezar de nuevo y aquella mujer dijo hoy decido empezar de nuevo y permíteme decirte que llegó y empezó a observar la región, se dio cuenta que era la, el tiempo donde se recogía el trigo y ella no fue a la beneficencia pública, no fue a buscar el programa bienestar, sino que ella se fue a trabajar. Y por cierto que se fue a trabajar juntando de las espigas que quedaban en los campos después de que había sido trillada. La realidad es que Dios le dio gracia a esa mujer llamada Ruth en aquel lugar. Los moradores se conmovieron cuando supieron la historia y el dueño, el dueño del campo empezó a preguntar por ella. Le llamó la atención la... La piedad oye los detalles que ella tenía y la actitud que tenía para con su suegra y es entonces que este hombre llamado vos le dio órdenes a los que estaban levantando la cosecha dijo dejen espigas para que esa moabita entonces eh, tenga, una, eh, tenga abundancia para su casa Creo que es importante que empieces a hacer algo nuevo como Ruth, algo que nunca has hecho. Si estás pensando comenzar de nuevo y levantar tu vida espiritual, haz lo que nunca hiciste. Si estás pensando levantar tu negocio, haz lo que nunca hiciste. Piensa y actúa de manera diferente como, como, como lo, cuando lo hiciste eh, de manera diferente al, a, a, anteriormente. Y la tercera verdad en eso no te relaciones con las personas que tropezaste con las que caíste no te relaciones con viejos vínculos en otras palabras si vas a comenzar de nuevo tienes que hacer algo diferente y por cierto que si vas a comenzar de nuevo es importante que Dios esté en medio de ese comienzo porque hay personas que están pensando comenzar de nuevo pero dejan a Dios afuera. Ah voy a hacer un negocio pero Dios está afuera Voy a hacer esto pero Dios se queda afuera Que en, en este nuevo comienzo que tú vas a tener De verdad oye que sea Dios una realidad Para que no vuelvas a tropezar Hay una verdad un pensamiento entre el pasado oscuro Y mi presente bendecido está solamente su gracia sabe? Dios siempre tendrá cuidado de los huérfanos Los toma como hijos De las viudas las toma como el esposo El que tiene cuidado de ellos Si esa es la condición en la que tú estás O a lo mejor no tuviste padre Pero llegaste a la fe en Dios tenemos un padre Ya no somos huérfanos Oye si a lo mejor tuvimos a alguien que abusaba de nosotros Entonces tenemos un protector Yo te quiero decir algo Oye donde estás ahora no es tu destino es solamente tu punto de partida Yo no sé si estás en crisis yo no sé si estás en enfermedad yo no sé en qué punto estás Y la realidad esa es una realidad que vivió también Ruth y Noemí entre el pasado oscuro y el presente bendecido estaba el favor de Dios Dios jamás va a consultar tu pasado para determinar tu presente Tu pasado cuando confesamos nuestros pecados Él les dice, confesamos nuestros pecados Él los sepulta en lo más profunda de la mar Y tenemos una nueva esperanza Estoy diciendo que si verdaderamente queremos Tener un nuevo comienzo Que Cristo sea el Señor y Salvador de nuestra vida Es más Fíjese qué impresionante es esto Dios no deja de sorprendernos Oye, Él nos rodea con favores y con misericordias Yo concluyo con esto Los pensamientos de Dios Siempre serán más altos que mis pensamientos Y sus caminos siempre serán más altos que mis caminos Así es Dios Y yo quisiera decirle algo Ruth ignoraba que la restauración de Dios es plena Puedo decir, puedo decir que Ruth jamás Se imaginó cinco cosas Que iban a suceder en su vida Ruth no se imaginó Que el ir a Belén su vida cambiaría Ella solamente pensaba en el bienestar De aquella mujer anciana Llamada Noemí Siempre que alguien se acerca a Dios Algo bueno le va a suceder Segundo, Ruth nunca se imaginó Que se volvería a casar Que un hombre la iba a buscar Porque cuando alguien Pasa por un proceso de viudez O de divorcio Difícilmente en ocasiones Vuelve a pensar en casarse En tener una casa Ruth nunca se imaginó Que se volvería a casar Que llegaría a tener hijos Y que esos hijos Noemí los tomaría en sus manos Y que esos hijos serían como El bálsamo que sanaría El corazón de una mujer amargada Que se llamaba Noemí Porque cuando recibió El primer nieto Pudo decir Dios es bueno Ruth no se imaginó Que sus descendientes Serían reyes en medio de aquella nación, que de ella saldrían reyes sus descendientes a corto la distancia. Ella es la abuelita del rey David, ella es la bisabuela de Salomón y de otros más. Jamás imaginó, jamás imaginó ella que su descendencia entraría en la realeza. Ruth no se imaginó, oye, que alguien escribiría un libro y que en muchos lugares... Se hablaría de sus virtudes y de sus actitudes. Jamás imaginó. Así es Dios suele sorprendernos. Y Ruth no se imaginó. Que la misericordia de Dios fuera tan grande para con ella. Oye qué impresionante es esto. Descubrió que Dios es bueno. Descubrió que Dios es santo. Descubrió que Dios es amor. Que es proveedor. Que es justicia. Que es refugio. Que es esperanza. Oye que en Dios... Se recuperan las cosas, que en Dios recuperamos la vida, que en Dios volvemos a sonreír, que en Dios hay restitución, que en Dios hay plenitud, todas estas cosas, todas estas cosas las experimentó aquella mujer que un día decidió ayudar a su suegra, hoy es sin buscar nada personal. creo que el Salmo 32, versículo 11, llegó a ser de los favoritos de Ruth. 32, 11, dice el texto, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría.
0: Dios. Este fue el programa, verdades que transforman, de verdad. del templo Juan 3, 16 en la voz del pastor José Luis Yo Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo.gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman. Yo